0: Iran er et velstående og rigt land i Mellemøsten med godt 87 millioner indbyggere. Landet er forsynet med rigt olie og naturgas, hvilket gør Iran til en økonomisk og politisk stormagt i Mellemøsten.
1: Hej. Og velkommen til historietimen med Laura, Silvia og Maria. I dag vil vi forsøge at give et overblik over Iran både før, under og efter revolutionen i 1979.
2: I denne podcast vil vi også snakke om den nuværende situation i Iran og tage stilling til hvordan fremtiden ser ud for iranerne. Nå, Laura, du er jo ekspert i Iran. Hvordan vil du så beskrive forholdene i Iran op til revolutionen i 1979?
0: Ja, men før præstestyret og revolutionen i 1979, så var Iran et enevældigt monarki med Sjarn Mohammed Reza som den diktatoriske leder. Og Sjarn han ønskede ligesom at modernisere og reformere Iran efter en vestlig model. Men man kan sige, at det ikke lykkedes for Sjarn at at modernisere og reformere, så alle de sociale klasser kunne mærke det. Og det skabte den her store utilfredshed og intern uro i Iran, især i middelklassen og i underklassen. Og desuden så havde Sjarn også indgået en aftale med det britiske, et britisk oljeselskab, der udnyttede de her olieindtægter til britisk fordel. Og man kan sige, at det blandt andet var denne aftale, der resulterede i, at den iranske økonomi den blev forværret. Og ud over det, så var der øh, sek- sekularisering, øh, det vil sige adskillelse af religion og stat, som også blev det her politiske mål øh, for charn. Og øh, denne sekularisering, den blev mødt med en stor utilfredshed blandt iraterne, og det skyldes ligesom den her manglende respekt for ja, religionen islam og, ja, og præsteskabet. Ja,
2: men kan man så sige, at det var Sjarns ønske om en vestliggørelse, som resulterede i den iranske revolution i 1979?
0: Ja, altså det var i hvert fald en af hovedårsagerne. Den iranske revolution var jo netop konsekvensen af de interne splittelser og den modstand, der ligesom var mod Sjarn blandt befolkningen, men særligt i det her præsteskab.
1: Spændende. Øh, men hvordan forløb den iranske revolution i 1979 så?
2: Jo, jamen, altså en af revolutionens måske mest centrale personer at nævne først, det er præsteskabets dengang leder, Ayatollah Khomeini. Og ham her Khomeini han ønskede nemlig at gøre op med Charles vestlige tendenser samt relationen til USA. Han var ligesom overbevist om, at USA blot udnyttede Iran på imperialistisk vis, til at oprette deres dominans over den tredje verden. Den tredje verden, den dækker ligesom over Mellemøsten, kan man sige. Ja. Og, øh, USA og den vestlige verden var meget afhængige af Mellemøstens olie, øh, og præsestyrer ønskede uafhængighed fra Vesten USA, fordi de var en trussel mod islam, da de ønskede den her sekularisering, blandt andet. Desuden så ønskede præsestyrer bedre rettigheder og mere fremgang i landet, blandt den brede befolkning sammen mere social lighed.
1: Uh, spændende Maria, men men lykkedes det præsteskabet så at vælte Sharan, og hvad kan man sige, hvad hedder det, overtage magten i Iran?
2: Ja, resultatet af revolutionen i 1979 var faktisk, at Sharan blev afsat. Derefter var der dog kamp om magten blandt kommunister, vestligorienterede nationalister, royalister og Ayatollah Khomeini, og derfor så blev der den 1. april 1979 gennemført en folkeafstemning blandt den iranske befolkning, hvor de skulle stemme for eller imod en islam, islamisk republik. Det, det kom ikke som et chok, at det blev et rungende ja. Befolkningen har med stor sandsynlighed været drevet af blandt andet utilfredshed over levevilkårene og lønnedskæringer, og truslen om arbejdsløshed og en generel vrede mod regimet. Disse ringe vilkår kostede en afskaffelse af monarkiet og en indførsel
0: af en ny forfatning, der gjorde Iran til en islamisk republik, styret af Ayatollah Khomeini. Men var resultatet af den her afstemning så et udtryk for, at Irans befolkning bare de var desperate efter at få et nyt politisk system?
1: Øhm, ja, det vil jeg mene, og, øh, og det, det kan man overveje med øh, hjælp af en kilde, som hedder Guds regeringens første dag, øh, fra den 1. april 1979, øh, som er den her tale fra øh, Tolikumini. Og øh, kilden er som sagt en tale, der blev afholdt lige efter, befolkningen havde stemt for eller imod den her islamiske republik, og svaret blev jo som sagt et rungende ja. Derfor blev afstemningen også brugt som et øh, argument for, at komini ligesom skulle have magten. Øh, I den her tale, der ønsker øh, komini at formidle, at den ny etablerede regering handler ud fra guddommelig retfærdighed, hvor alle dele af befolkningen skal nyde den samme opmærksomhed. Og hans formål med det her, det var ligesom at appellere, appellere til øh, patriotisme og islamisk fundamentalisme, øh, og så ligesom samle nationen om at stå stærkt øh, mod deres fjender, som øh, man kan sige er vesten. Kilden, den kan både bruges som beretning, da den beretter om den her historiske dag, hvor øh, den islamiske publik opstod, øh, og kilden har selvfølgelig den tendens til at fremstille øh, den nye islamiske republik, Iran, som et, øh, ideel, altså som et ideal, hvor man ligesom lever i harmoni og tryghed uden problemer og konflikter. Derfor skal man altså være opmærksom på øh, den, øh, kildens subjektivitet, når man analyserer den. Og kilden kan også bruges som et levns da den skildrer nogle af de tanker og værdier, komini og præstestyret øh, ønskede at opbygge den islamiske republik omkring. Øh, og derfor øh, har Khomeini lykkes med at tale til befolkningen på sådan en måde, at han ligesom har givet dem håb for en lysere fremtid, hvor øh, alle kan stå stærkere sammen.
2: Okay, så Khomeini og Præsident, de har altså, vundet den her afstemning blandt Irans befolkning, men, men altså, hvad blev resultatet så af den iranske revolution?
1: Jo, øh, den iranske revolution i 1979 forandrede Iran fra et øh, autokratisk autokratisk vestligt orienteret monarki til en islamisk demokratisk teoretisk øh, republik, hvor den religiøse leder jo var ayatollah Komini. Dermed blev resultatet af, af den politiske revolution indførelsen af det nye øh, præstestyre.
2: Øhm, og hvad kom revolutionen i 1979 og indførelsen af det religiøse præstestyre, så kom det
0: så til at betyde for Iran som land? Jamen inden for det religiøse præstestyre, så er den øverste leder, det er jo Gud, æ, Allah, der forkynder det øverste præsteskab til ligesom at forvalte den her magt i Iran. Og den nye islamiske republik anså ligesom Vesten og de vestlige værdier, såsom sådan, noget så banalt som musik og tøj, æ, for satans værk. Præstestyret gennemførte også en islamisk lovgivning i alle dele af samfundet, og det fik alvorlige konsekvenser, især for de iranske kvinder. Æh, rettighederne for de iranske kvinder de blev forværret, Æh, for eksempel så blev øh, kvinderne pålagt at gå med hijab. Det er væsentligt svært at blive skilt fra sit mand og opnå forældremyndighed over børnene. Og desuden så er der også blevet indført regler, der gjorde det muligt for mænd at have flere økoner. Altså er der den her systematiske kvindeundertrykkelse i landet. Uddannelsessystemet i Iran det er egentlig godt, og mange kvinder de har også en god og lang PhD-uddannelse, men som kvinde så må man altså ikke bruge sin uddannelse, hvilket kan være med til at fremme den her uro og oprør. Og ved ligesom at give kvinderne en uddannelse, så har det iranske styre selv skabt sin egen fjende, fordi de her kvinder de skriver ligesom læsebreve og laver de her underskriftindsamlinger, og de gør ligesom alt, hvad de kan for at skubbe magthaverne i en mere progressiv retning.
1: Før er det nævnt, at øh, Iran blev et, den her islamiske, demokratiske, teoretiske republik. Øh, men hvordan er det egentlig, at det politiske sy- system i Iran det er, det er opbygget?
2: Jo, jamen det politiske system i Iran er både et demokrati og et teokrati. Alle myndige iranere, både mænd og kvinder, har stemmeret og altså mulighed for at stemme på valgdagen. Der er en præsident i Iran og et folkevalgparlament parlament. Desuden så er det her eksperternes råd også folkevalgt, og de har til opgave at holde øje med den øverste religiøse leder, Ayatollah Khomeini, øh, som er den øverste leder i dag. Eksperternes råd har også magt til at afsætte den religiøse leder, dog er det her aldrig sket, øh, for i praksis så er det den øverste leder, der har magten i Iran. Han styrer de iranske medier, domstole og militær. Desuden så vælger han også halvdelen af medlemmerne i vagternes råd. Og Vogternes Råd har til opgave at kontrollere, at landets love og valg lever op til de islamiske principper. Den anden, de, den anden halvdel af medlemmerne i Vogternes Råd, de er udvalgt af domstolene, som Ayatollah altså også kontrollerer. Altså har Ayatollah Khamenei magten over Vogternes Råd. Vogternes Råd kan blokere love, der bestemmes i parlamentet. Desuden skal de godkende præsidentkandidaterne og dem, der stiller op til eksperternes råd og parlamentet.
1: Men, men siden det er Ayatollah, der kontrollerer vogternes råd, øh, har han så ikke også magten, magten over parlamentet, eksperternes råd og, og præsidenten?
0: Jo, i praksis kan man sige, at det er Ayatollah Khamenei, som har hele magten i Iran og kan ligesom bestemme over alle de her folkevalgte institutioner. Magtstrukturen i Iran den kan ud og til fremstå som demokratisk, fordi der afholdes valg, hvor befolkningen ligesom kan stemme på nogle kandidater. Dog så er magtstrukturen mere en diktatorisk styre, da alt magten er centreret omkring den religiøse leder. Og dermed så er systemet i Iran også fremmende for uro, fordi de demokratiske valg de sådan er ligegyldige og meningsløse. Og styr det kan egentlig bare retfærdiggøre systemet og lovgivningen på det her religiøse grundlag. Og derfor så er den eneste måde at ytre sin utilfredshed på, det er at gå på gaden og skabe noget uro. Og det er det, vi ser, der sker i dag i Iran, hvor folket ligesom går på gaden, og kvinderne brænder deres så osv. Men hvordan ser fremtiden så ud for Iran?
1: Ja, altså alle havde jo regnet med, at revolutionen vil føre til demokrati. Men i virkeligheden er, at øh, revolutionen kun har budt på konservatisme, færre kvinderettigheder og uvenskab med Vesten. Vi havde alle regnet med en mere progressiv ret- retning for Iran, men øh, det har bare vist at sig at gå den komplet modsatte vej.
2: Kan du måske forklare, hvordan det ligesom er gået modsat?
1: Jamen, kvinderne de har jo følt sig snydt af det præstestyre, som øh, de havde stemt for. Præstestyret har indskrænket mange af kvindernes rettigheder, øh, og klimaxet på øh, kvindernes udtrædighed mod den iranske styre og mod den her undertrykkelse af kvinder, det ses øh, ved de massive processer øh, ved den her, øh, efter den her 22-årige iranske øh, kvinde, øh, Masha stod død. Øh, Amini døde jo i den iranske øh, moralpolitis varetægt, efter at være anholdt for ikke at dække sit hår og nakke ordentligt til, som det kræves i landet, øh, og som på moralpolitiet har til opgave ligesom, øh, at håndhæve. Og, og flere gange i historierne har iranerne protesteret øh, mod den islamiske republik i Iran, men øh, denne gang har demonstrationerne på gaderne vist sig at være helt anderledes. Alle samfundsklasser, alle køn er på gaderne for at protestere. Og i en øh, der artikel som hedder Overblik, Brand i gaderne, og hård i hænderne, vurderer eksperter faktisk, at vi er tættere på en revolution, end vi har været nogensinde før i den islamiske republiks 40 års lange historie. På den måde så har den her artikel altså også en en lidt positiv tendens, og tegner ligesom et billede af en mulig bedre fremtid for Iran, og især for kvinderne i Iran. Artiklen hensyder dermed også om et håb på en mere progressiv og og bedre fremtid for Iran.
0: Øhm, ja, øhm, det her forhold mellem Iran og Vesten, har er det, er det egentlig altid været fjendtligt, som vi ser det er nu? Nej.
1: Øh, Iran og øh, var faktisk engang øh, Vestens bedste ven i Mellemøsten før revolutionen. Iran de købte atomvåben fra, atomvåben fra USA, øh, som de brugte til at bekæmpe kommunisme i resten af region, regionen. Øh, men det har... Men det nye præstestyre mente altså ikke, at den vestlige kapitalisme den kunne forenes med islam og øh, religionsværdier. Revolutionen førte altså til, at Iran begyndte at se USA som fjenden, og den her mentalitet den har også spredt sig til resten af befolkningen. Øh, det her fjendskab det blev også styrket, da USA valgte at bryde øh, atomaftalen med Iran og genindføre økonomiske sanktioner mod landet. Iranerne opfattede USA's handling som et forsøg på at, at, ligesom at holde landet fra at blive genintegreret øh, i verdenssamfundet. Så den stigende nationalisme i landet, det gør altså, at folk, øh, der, der ellers ikke er glade for det iranske regering, føler, at de er nødt til at støtte op øh, mod kampen mod de her utfærdige øh, sanktioner fra, fra, øh, fra USA's side. <laughs>
0: Men tror I så nogensinde, at Vesten og USA, de, de kan blive venner igen? Altså, umiddelbart, så er der jo intet, der ligesom
2: tyder på, at Vesten og Iran skal nærme sig hinanden politisk. Iran har et teokratisk slags demokratisk styre, hvor religion og stat er en af samme ting. Lovene i Iran skal være i overensstemmelse med de islamiske værdier, mens Vesten bygger på demokratiske principper. Desuden så støtter Vesten heller ikke Irans systematiske kvindeundertrykkelse i forhold til, at kvinder ikke må arbejde eller blive skilt. Alt tyder dog kun på, at Vesten ønsker at sikre deres olieforsyning og udbrede demokrati på imperialistisk vis. Grunden deres forskellige politiske principper og overbevisninger har Iran og Vesten ikke fundament for at
0: nærme sig hinanden. Ja, nu har vi jo talt om, at der kan blive en revolution i Iran. Øh, tror du, Silje, at der kan blive en revolution i Iran?
1: Det det er meget svært at konkludere, om der er tale om en egentlig revolution i Iran. Lige nu er er der voldsomt sammenstød og protester i Iran, hvor både mænd og kvinder deltager i protester mod præstestyret. Dog mener jeg ikke, at de protesterende har magten i sig selv til at vælte regimet. Og hvis det skal blive til en revolution, så vil det altså kræve, at politistyrker og militæret vender regimet ryggen og går over på de protesterende side. Præstestyret har nemlig haft 40 år til at forbedre sig på en mulig revolution, så det ser sgu ikke for lovende ud.
0: Nej, jamen altså, hvad, hvad, tænker, hvad tænker du, Laura? Altså, jeg er også meget skeptisk, når det omhandler en egentlig revolution i Iran. Men jeg håber selvfølgelig på, at de her demonstrationer de kan føre noget revolutionærende med sig, for eksempel hvis at de iranske kvinder, de får nogle bedre rettigheder. Øhm, det mest sandsynlige scenarium det er dog, at øhm, det at protesterne, de langsomt erper ud, fordi de protesterende mod regimet de også bliver straffet hårdt af, af regeringen. Øhm, det kan være fængsel, men det kan også være, at de dør øhm, i de her demonstrationer, bare fordi de udtaler sig kritisk om det her præstestyr.
2: Ja, jamen så synes jeg, at vi har været godt omkring Iran situation, både før, under og efter revolutionen i 1979. Så har vi ikke mere tilbage, end at sige tak, fordi I havde lyst til at lytte med. Vi håber, at det har gjort jer klogere. Især dig, jeg vi har brug for. Øhm, ja, jamen så siger vi bare god dag. Hej hej. Hej hej.